0: 这期厉害了，怎么个厉害法？就我们请来了重磅嘉宾，多重,重,多重二百一啊<笑><笑>沒？没有没有，<笑>我们重磅嘉宾是说他就就是这个呃，就是在我们这个啊、呃、心灵的分量上，非常重，哦哟<呦>，很重要，嗯。然后请来的这个这对夫妻呢，曾经上过我们的节目，是，可能大家应该已经猜到了，就是我们的 k t and 小烈嘛，对，毕竟两百一也没有几个。这次呢，我们又邀请回来的原因，是因为我们上次跟大家分享了我们的旅行合集啊。说好了，等马晶晶从新疆回来，我们一定会再开一期跟新疆相关的旅游片啊。对，很巧，我们的 KT 跟小烈马也刚刚从新疆回来。对，嗯，所以我们想说，正好我们四个人都去过新疆，就一起来聊一聊在新疆旅行的一些感与受。敢以说的什么啊！<笑>我真是服了好。好好的，那我们就欢迎我们的嘉宾自我介绍一下吧
1: 。哎呦，大家好 ，This is KT used to represent the kids that t e m p e n o represent the kids m a This is KT， 我回来了
0: 。大家好，我是发发。<笑>哎，他们俩自我介绍，我其实可以剪上一次一模一样的剪过来
1: 就好了。但是你能从我们的声音中感受到岁月的沧桑和些许的不同，不重要。聊聊新疆吧，朋友们
0: 。好嘞，好嘞，好嘞啊！把所有的烦恼说拜拜啊！好，那我我其实很好奇啊，因为我去新疆的时候很早，我大概是二零零八年，呦
1: 哦哟，十五年，这可
0: 是对呀，嗯
1: 、三岁的时候，
0: <笑>对，就那时候还小嘛，被爸爸抱在怀里哈、啊，<笑>然后没有
1: ，大脑放了个屁、啊，
0: <笑><笑>对那个时候还很很年轻的时候。嗯，然后跟着爸妈去的新家，然后包括爸妈的朋友、家里的，然后弟弟们啊等等一系列一起去，就是一大帮子。那个时候的感觉就是，怎么会有一个地方白天那么热，晚上要穿军大衣？就那个那那时候打破我一个一个感感官的地方、啊。初中
1: 常识有教过的，就说了吗？
0: 你从书本上看的和你真实体感上感受到的时候，你会觉得好神奇。然后第二个感受就是，我依稀还能记得的，嗯，那里小朋友的眼睛，真的是我从来没有见到过的干净。就你看到他的眼神的时候，犹如看到一个东西能够看进去，那是我给我依旧还留下很深刻印象的。其他的什么好吃啊什么的，我都不太记得了啊。就所以我想问一下，两组嘉宾，你们刚从新疆回来，带着火热新新鲜的故事来跟我们分享吧。怎么样，马晶晶<笑>
1: ？马老师先吧，马老师最近才回来，<对>我们也回来有一阵了。<对>马老师先吧
0: 。那我从哪个角度先开始分享呢？你
1: 为啥去新疆
0: ？你很特殊，你带着爸妈呀。我带着爸妈，我带着全家人去新
1: 疆。对，你为什么选择新疆？
0: 嗯、呃，我很早之
2: 前就想去新疆了。然后我我不知道芝芝记不记得，就是好像就是我的意念，一想到去新疆的时候，我的那个手机就会给我推哦，那个叫大数
0: 据偷窥你的啥？<笑>
2: 对，他会给我。推各种就是草原的视频，然后我被一个视频吸引了，就是一一辆车，火红的萨尔朗，<笑>就是一辆车开在<笑>开在一条路上，然后两边都是草，然后有有一群小羊就是过马路，我就被那个视频深深的吸引，然后我当即就把这个视频发给了你，你有没有印象？有。我问你，你什么时候带我去新疆？你说等我会开车之后。
0: <笑><笑>哎，那你还没有学会开车哎？<笑>呃，我学会了，只是你不敢让我开。你开车的视频就应该发出来，让大家看一下、哦。不重要，不重要。这个是二档，这个是 D 档，<笑>左打右手，然后先念一遍经，然后咱再开，你知道吗？想必是冯鹏鹏给你发的这个视频吧？嗯，是的。嗯，
2: 好的，
0: 不重要，不重要。反正
2: 我是每次就是一看到这个视频，就心中对于新疆的向往又会多几分。然后每次都发给芝芝，然后每次他的给我的答复就是让我觉得遥遥无期这样子。<笑>然后今年就恰好有一个机会，因为我妹妹刚刚那个高考结束，对，所以她想要一次就是远途的旅行，然后决定 OK 好的，那我们就去一个远一点的地方，就是新疆，所以这是一个大的一个契机。然后其实去去新疆之前，我心里非常的忐忑，超级忐忑。第一个，我很久没有带我爸妈出去旅行了，然后第二个呢，我妈刚好查出有冠心病，你们知道吗？然后就很紧张，我很怕新疆太远，然后她会吃不消之类的，所以这一次去新疆对我来讲是一个好赌。<笑>真的是好赌，然后我就买了所有的东西。我认定这个地方会让我爸妈身体变得更好，心境会更加的开阔。对，所以我就毅然决然带他们出发去新疆
0: 。我能，我能感受到他的焦虑，就是因为每天上班的时候，只要看到我怎么办？这志真的没问题吗？我说能
2: 有什么问题？我甚至抱着他的胳膊说：“你现在就给我祈祷，<笑>你祈祷
0: 我去新疆一切都 OK， 我妈可以健康快乐。”<笑>对对对,对我说你妈到那儿绝对就没问题了，旅行会治愈她的毛对，对而
2: 且你知道我还焦虑什么？就是因为行程都是我定的嘛。然后我们第一站是要去赛里木湖，我看那一天的天气是下雨，然后我又翻各种平台，他们说赛里木湖下雨是没有办法去的，因为。完全就是灰色的之类的，对哇，好担心哦！所以就是这一整个行程，在一开始给我带来多大的焦虑和担心，去了以后就给我带来多大的震撼和惊喜
0: 。所以人是要被压迫的，因为只有被压迫的时候，你才会在快乐的时候会翻倍。嗯，送给 KT
1: 。我的天，<笑><笑>这是一个好的教练<笑>该体现的特质。
2: <笑><爆>这个是我我去新疆的原因了。所以反过来问 KT， 你为什么要去新疆那么多次啊？回家，对，这是大家对于 KT 的标签，大家都觉得 KT 热爱新疆，已经热爱的像像这个本地人一样。他长得也挺像的，哎，哎是什么让你这么热爱新疆啊？他的什么东西吸引你
1: ？这次是第二次，我俩第一次去，其实收获的震撼和你的感受是一样的。嗯、尤其我记得很清楚的是，我们从独库公路的某一段，我现在其实有点记不太清楚，他某一段。啊、呃！司机提醒我们，接下来的一个小时不要睡觉。你会在这段山路里体验一年四季，你会看过雪山，你会穿过沙漠，你会见过草原，你会见过所有你想象到的一切。然后那一个小时，我们其实在车上就确实没有做任何的休息，就是瞪大了眼睛看着窗外的一切。嗯、你真的在他的叙述中看到了。春、夏、秋、冬，冬嗯、你真的是感受了春夏秋冬，你是看到了所有你想象中那些美妙的画面。所以在那个时刻，我会觉得这个地方真的是一个神奇的地方，好像其实你不用出国，你可以看到北欧的森林；你不用出国，你可以看到越瑞士的雪山；你不用出国，你就可以获得很多的这种冲击和震撼。所以那一次，其实我俩收获到的这种无与伦比的体验，给我们留下很深的印象，就一直心心念念，心心念念。一定会再来一次，一定会再来一次。那一次是2019年，嗯
0: 、完了我俩
1: 回来之后，这不咱们是经历了特别困难的三年嘛，嗯，那三年就一直没有出去，一直没有实现这个夙愿，所以在今年还算是挺周折啊，再次去到新疆。那这次我们的路线跟马老师前面这个路线是一样的，嗯、咱们去趟伊犁，对，啊，然后这也是因为。呃，小烈马有个朋友是伊犁的姑娘啊，她回到家拍的那个照片特别的好看，所以就这个地方又在我们心里留下了一个种子，所以这回我们出发就去到那个让小烈马觉得特别美妙的地方，对吧？不要点头啊。
3: 对，
1: <笑>你说说嘛，你自己看到那些照片，你啥感觉
3: ？就是，嗯，第一次觉得中国也有那种五彩斑斓的房子啊，屋顶啊。嗯，这在至少在杭州嘛，就是杭州的那种建筑呢，就是白墙黑瓦，给我感觉会有一点单调，所以去了新疆以后会觉得，这个五颜六色的房子十分的符合我内心对自由的向往。对
2: ，哦，这个我有共鸣，因为我们车开过伊犁的时候，然后往穷库时代上开的时候，我们看到好多公共厕所是紫色的。<笑>就是哦，那个 K T 很喜欢紫色的，
1: <笑>紫色是有钱人的颜色，而且你这是有钱人的厕所。<笑>
2: 然后我们开过那种就是种满了向日花，呃，向日葵花田。然后有一些房子是那种芭比粉，你敢想象芭比粉的房子吗？然后，哦，芭比。对，然后我就在车里跟跟鹏鹏说，我说这儿这儿的房子好有想象力，我觉得这个我在我们在其他地方根本就不可想象。嗯
4: ，
2: 太有想象力了，然后超级超级无颜。鹏鹏要说两句。
4: 他当时跟我说的原话是：“我就在画画都不敢这么大的笔。”那个八笔分
2: 真的，我说好亮哦
1: ！真的，真的，确实是，我觉得就是这个场所给你带来的那种震撼和啊、呃，怎么说，跳脱你思维认知的感受，会让你觉得不真实，然后你就特别希望自己能沉浸在其中，这种感觉会比较多，啊、呃。但是我其实特别，我刚才在想一个问题，就是我俩第一次去新疆的时候，为什么选择了这个地方？你还记得吗
3: ？我有两个私心，嗯、因为当时有一个某脱口秀演员是新疆人，所以我
0: 特别想去。哦、后
3: 来是因为中国新说唱有两个新疆的 rapper 特别喜欢，也让我特别想去新疆、啊嗯。我就是因为这个原因才选了新疆
0: 。追星？那名字应该不能说了，可
1: 能。呃 ，rapper 可以说，不是 K T N 吗<笑> ？K T N from 新 i t y 没有，其实我也有很多新疆的朋友，然后呃，大学读书的时候，有些有一些新疆的队友，呃，这些这些伙伴们给我们带来的感受是，呃，非常的亲切，非常的义气，你知道吗？就是我们共同经历中感受到这些伙伴给你带来的热情和义气，会让你觉得这个地方应该是一个比较神奇的土壤，才会孕育出这样的灵魂和这样的人，啊、呃，完了再看他们的朋友圈，再看他们自己平时日常经历的一切，就会觉得哦。好想去那里看一看，所以，嗯，你这么一说，我是能能我想起来。其实，所以应该说是我们选择这个地方，这个地方是受了人的影响，是因为你喜欢那些人，喜欢啊、呃、他们的特质，所以想去他们生长的地方看一看，所以就选择了新疆。其实我是一个特别懒的人，如果小小猎马不带我，我是不喜欢出去旅游的。我俩我俩在一起之后，所有的旅游都是他提出一个 purpose， 然后我们再选择去到这儿。呃，但新疆那个地方是属于他说出来之后，我没有任何的疑义的，嗯、好走去的一个地方
0: 。我觉
2: 得新疆应该不会有任何人有疑义吧？我这一次之所以这么斩钉截铁，就是愿意带我爸妈去啊，一个原因就是 KT 每次提到新疆，就是那种。你你别走，我现在把相册打开来给你看的那种
1: 。对，没错没错没错。没错没错
2: 就每一次都会给我看各种各样的照片，他跟我说：“你看，这就是中国的瑞士，你看，这就是、哦、中国的挪威，什么之类
4: 的。是
1: ”是是是真的，就是真的很喜欢那个地方。对，我我相信身边很多伙伴都感受过我们我们彼此我们两位吧，就是给大家推荐新疆这个地方的那种热情啊，真的真的就是、真的很希望大家就是一起去看一看这个地方的那种感觉。
2: <对>所以这次其实我去之前。呃，我不是邀请了那个冯鹏鹏跟我一起去吗？他对于新疆也是就是毫无那种就是兴趣的，然后我就特别想看他那个反转，你知道吗？结果去新疆，他喊的最大声，<笑>就是看到湖<笑>山、啊、喊的最大声就是他，<笑>对，所以很有意思
0: 。嗯、我我印象也是很深，就那个颜色我是真的没见过，就是那个湖的颜色，对。就是我想说，天哪，这个是里面装了什么色素吗？就那种感觉，对我们看到也觉得很夸张。对，这是如何形成的？可能大家都学过，我我已经忘记掉了。但是反正就是我我看到的时候，我就觉得惊为天人，而且它保保护的这么好，这我觉得是很难得的一件事儿。嗯、我们那天进赛里木
2: 湖的时候，我不是说那天本来查了会下雨吗？结果我们一路从乌鲁木齐开到赛里木湖的时候，云都很低，然后就是要下雨的样子。结果一开进赛里木湖，一点云都没有，就是乌云都没有。然后就特别特别的蓝，就看上去的时候，然后那个司机师傅呢，他有来过杭州，所以我们就调侃他，我们问他，你觉得西湖比较美还是塞里木湖比较美？我们还没有看到塞里木湖啊，他说我的天哪，比西湖美一百倍，<笑>他说，然后我们就很不服气说，<观>对啊，我们就很不服气说那是有多美啊？结果一看他话，呜，所<笑>有<笑><笑>的人就说这是什么地方？<笑>就所有人都开始尖叫，对，很快蓝的太好看，而且。他他很骄傲的跟我们说，你们不要以为就一种蓝哦，一会儿会开车带你们去绕湖，真的，不同的蓝，的嗯，嗯
1: <对>太
2: 神奇了，绝了
1: 。我们我俩这次也是走的这条线，然后第一站也是赛里木湖。说实话，刚下车的时候，其实没有太多的，呃，超出预期的那种那种心情，因为原先你对于新疆的预期已经放在一个非常高的 bar 上，对，然后你进入这个景区的时候。突然有一点点感觉，好像你刷到那些视频，你看过的图，好像已经有预期了，所以好像并没有觉得哇那种感觉。因为最最开始进去的地方是你知道吗？售票处啊什么的有一些没的。然后我俩其实下来还要跟另外两位伙伴一起沿着湖开始往前走，啊走就是看到嗯好吧这个还、哎、不错啊，天天拍拍照拍拍照。然后那个司机小哥说你们在这儿就拍完，我到前面等你们，一会儿我往我往里开。然后我们就说那那那,那还要开多久？他要开两个小时，沿沿着那个湖要开两个多小时嘛。然后说嗯、呃，不用在这拍太久，这个这个、都不算啥啊，这个、都不算啥。我们啊是吗？然后就拍拍拍，走走走，因为很晒啊。大家如果看我朋友圈，就看到 like a, 一个黑人小哥对吧？真的很晒，真的皮都都都蜕皮。但是那个蓝是真的蓝。完了你就透过相机，你看到那些蓝的时候，你就觉得 OK。呃，你来这里的目的至少初步达到了，嗯,嗯然后就开始互相去去拍照、去走。等真正坐上车，再往前开出大概半小时、一个小时的时候，就是哦,哦,哦,哦，哦等一下，等一下，停车哦，这里要看，这里要看，就是那种感觉。就就让司机说啊，要停吗？好，给你们停。对。啊，这里停。对。啊，再再再上车，再往前看。哦，等一下，等一下，这里要要拍，就是那种。然后你你会经过。花海，你会经过山坡，然后你在。是周
0: 杰伦的花海吗？啊、哦，打扰了，对
1: <笑>然后你会在一片湛蓝湛蓝的海湖边看到天鹅，嗯、完了之后，你在拍天鹅的同同时，你回身会面面临着满山坡的黄花，就那种感觉，你知道吗？就是觉得你你就是在画里，你就是在
0: 在动画片里的感觉。对
1: ，然后。呃，小丽妈拉着我往上走，往那个花海上走的时候，你会看到那个树，就感觉是那种千年古树。云山啊，哦、云山那那那那，我就压迫而来的感觉，就觉得你走进那个一个别有洞天的那种那种境地里，所以你就不觉得你是在旅游，你是在探索一个你想去的地方，嗯、而不是实践它是一个景点。的感觉，<对>啊，所以就就在那一瞬间，就是时间是可以被忘却掉的，然后你在这里，你的晒是会被忘却掉的，啊、嗯，然后你在这个过程中，呃，身边的那些车经过的那种感觉是被忘却掉的，你就记得你离那个树越来越近，对，很高，嗯、你有什么意见要发表吗，朋友？我只是
3: 觉得，因为我是一个很怕昆虫的人，但是那一次往森林里面走的时候，我把昆虫就，嗯，抛之脑后，就是一刻不停地想往里走，想往里走，想看看里面还有还有没有就是更好看的东西。嗯、而且新疆是一个我唯一一个发朋友圈不用 P 滤镜的地方，嗯、就是它颜色真的就天然到没有办法去形容
0: 。嗯。嗯刚刚 K D 在形容的时候，我感觉可能有一种敬畏感在里面，就是自然带给你的那种。嗯，敬畏感，你能感受到自己有多渺小啊！我觉得为什么人会要选择去旅行，为什么人会向往大海跟自然？我觉得就是当你进去以后，当你看到以后，你就会发现你所有的烦恼太渺小了，这些才是就是真正伟大的或者神奇的地方。我觉得这个就是旅行可以治愈我们，可以给我们洗礼心灵的这种。感受的原因，嗯
1: ，嗯<错>像我妈
0: 妈就是，就是她在上飞机之前就去新疆之前还是病殃殃的，
2: 你知道吗？眼眼睛都感觉快耷拉下来，就是快睁不开。看到赛里木湖那一刻，她第一个跳下车，开始、哦
1: 、跳下湖
0: ，
2: <笑>跳下车，然后用丝巾把自己脸包起来，开始拍拍拍，给我拍照，真的<笑><笑>是很夸张。就你可以看到一个人很明显的变化，嗯、然后包括我妹妹也是，然后我爸也是。全车人就是兴奋的不行，在看到湖的那一刻，嗯、对。然后我拿着相机就就很很忙，你知道吗？<对>就各个角度说来,来拍我拍我,我 ，pose 都摆好了。我爸每次都是来就这样给我拍一张，然后,<笑>然,后然后把我的各种草帽拿去就摆各种的 pose。你知道从乌鲁木齐去那个赛里木湖车程是？六个半小时，七个小时，中间他们已经要打退堂鼓了。然后中途，我爸的朋友打电话问他说：“怎么样啊？第一天新疆。”我爸说：“累死了，不要来。<对>”结果<笑>到了赛里木湖打回去说：“来，<笑>你现在就过来，就跟他讲
0: 峰值<笑>体验。”
2: 你知就是作为一个旅行的策划人，就你看到他们这种反差，你进去心里就会暗爽。你看吧，我说你要不要来？<笑>所以，呃，我我们的那个司机师傅也说，他说：“你们今天可以看到的赛里木湖的这个蓝，你们的机票就已经值回一板了。没”没嗯，真
1: 的、嗯，而且其实你会感受到新疆的天气变化其实挺快，对，而且就在瞬间。我俩这、嗯、这次在赛里木湖的时候，是临出那个景区的时候，云乌云压阵啊，然后你会看到你刚才看过的那些蓝，啊、在被一片灰色笼罩之下，透露出不一样的颜色。完了之后，你会感受到说，哦，阳光透过乌云照射在。湖面上的时候呈现出的那个黑色，其实不是湖水的黑，嗯、所以你心里的那些困难不是你心里的困难，也许是别人给你的压力。哦、有没有 call back? 送给 KT？ 有没有 callback 你自己？<笑><咳>我的天、啊，哇！我突然在这一瞬间顿悟了，这这个、这个、这个节目来值了<咳><咳>，是给自己就是疗伤了，是吗<咳>、啊？我的天呐，真的，这个节目赶紧来，<咳>来的朋友赶紧来，但。对，就是我觉得天气的变化会让你身处的环境和你的心境都有变化。嗯、你同样看过的那片蓝，在回身看的时候，说泛出那些金光，只有剩下一点点的时候，你会觉得哦，还好我来过，就那种感觉，嗯、就特别的神奇
0: 。是是是是是，我那天还跟马晶晶讲，就是我在看一个综艺节目，叫《五十公里桃花坞》，然后王传君他在那个丽江的那个小木屋里，然后看到日照金山,照金山的时候，他突然落泪，<了>他就是疯狂在哭。然后我就跟着王传君在哭，你知道吗？我想说，天哪，我觉我觉得他这个人好细腻。就当你看到一个美景的时候，你会不自然的想要流泪。这种流泪，眼泪流过以后，你所有烦恼都没了。就我觉得这种是很值得你啊、呃，非常辛苦的爬到那儿，缺氧，然后等待看到这样的一缕阳光，嗯，结束，美哭，嗯，<哭>真的会被美哭。
1: 悟空<哭><对>老师哭了，哭了
0: 没有？悟空老师很感性的，每一期都哭，没有
1: 哭了。
0: 他小烈马哭了，来，空姐给您送纸了。
1: <笑>但这过程确实是很有趣的，因为就像我们对于过程的期待可能没有那么细节，但当那些那些真切出现在你面前的细节打打到你心灵，或者打到你眼睛里的时候，你就是不受控制，真的是不受控
0: 制。对，但我觉得，嗯，需要被记住
1: 。笑啥？
0: <笑>我想起
3: 来那个需要被记住的有有一件事，就是我们到那个穷库石台的时候。天气突然骤变嘛，就上马之前呢还是大晴天，我们还觉得怎么这么热，防晒帽子、衣服都穿好，骑马骑到一半，瓢、呃、什么就是呃瓢泼大雨
0: ，瓢泼大盆，但是我们又不能<笑>
3: 好多的，好好大的雨，<笑>我们又不能从那个马上下来，然后就硬着头皮往森林里面走，然后腿上全是马身上那个泥水打下来， <Yeah. S 1> 然后裤子都透湿， <Yeah. S 1> 衣服也透湿，就当时觉得很崩溃， mm. 然后也就是对，然后会很然后就成为我这趟新疆最不能忘却的事事件之一。对，嗯
1: 、但是很神奇是，我们呃从骑马的旅程回来，回到回到出发地，然后回到民宿小木屋的时候，我们四个人在屋檐下，你想想吗？就是暴雨啊，屋檐下四个人坐着，看着窗外的暴雨，喝着茶，完了之后再就是聊天吃的这个零食。<咳>民宿家的主人的小女儿，就在我们身边转悠，就开始跟你玩跟你跟你跳，跟你炫耀我有这个，姐姐你有那个，就拿零食跟他换。外面是巨大的雨，然后你在一个完全陌生的地方，你就你跟一个陌生的小孩，然后去经历他们所有天气的变化。然后你刚刚在一种情绪里面说啊，我们是大晴天，然后变成下雨回来哦，好好狼狈。但是就在那一瞬间，其实就觉得哦、oh, ，so chill。嗯啊，现在是就是完全放松自己，他那小朋友就完全没有任何的那种戒备，没有任何的那个，或者是让你觉得看看不到任何你你想象到的 intention， 他就是跟你玩他就觉得你你在跟他玩那种感觉。
3: 我还想起来，就是你说这个让我想到我们牵马的那个师傅，嗯。走在我们前面，其实他淋雨淋的比我们更多，但是呢，就是我以为他我我们把马还给他，他会就有一点怨言什么的。转头给我们一个很灿烂的微笑，就说冷不冷，冷的话赶紧回去。然后我说那你你你怎么办？然后他说我们习惯了，然后就嘿嘿这么一笑，我就觉得那个大叔真的就真的好朴实啊，嗯。其实这趟新疆也给
2: 我留下很多关于人的印象。我们在走那个有一条公路叫一昭公路，嗯，就是跟独库一样很有名，因为它的风景。然后我们在一个山坡上停下来，因为太美了，我们决定下来。然后那边有一些哈萨克族的小伙子在那烤羊肉串，在烤羊排，然后那个羊是现杀的，还吊在那个还吊在那个架子上面，然后他就那个在，<笑>然后他在那大喊说：“<咳>不好吃，不要钱哦。”这样子喊，然后他在他旁边有一个毡房，然后毡房里面就有很多的小孩儿，然后就是给客人递纸巾，然后拿垃圾桶，对,<笑>对，然后然后收钱，然后如果信号不好，他会带你去一个山坡上，他说那有信号，可以可以扫码给他<笑>发朋友圈，特别好玩。然后就是这种跟当地人的就去了解他们的生活方式，这件事情是很有意思的。对，你会发现其实。活法不止这一种，有很多很多的活法，嗯，然后我们就觉得哦，他们这种活法好棒啊，就是很有意思，每天住在像画儿一样的风景里面，然后跟不同的人打交道，然后他们的羊排也烤得巨好吃，然后给我们留下很深刻的印象。我们还在那拉提遇到了很多的小孩儿，他们抱着一只羊，然后上来会说：“姐姐，你要跟小羊合影吗？”十块钱一个，十块钱一个，然后有一天早上，我们就遇到了一个小男孩，他是呃，因为我们去的很早，早上去的九点钟去的，然后就他一个人抱着一只小羊，然后我就调侃他，我说十块钱太贵了，五块钱可以吗？然后他又犹豫了一下，说。五块钱好像不可以，妈妈说要十块钱一个人。这样子说，我说那这样吧，我说我给你十块钱，但是你让哥哥和姐姐都拍好不好？哦，那可以啊，这<笑>个同意了。然后我拍完以后，我就让鹏鹏也拍。鹏鹏说：“哎，我才不要拍，太娘了。”然后结果那个小男孩就上来说：“哥哥你也拍一个吧，你也拍一个吧，就是邀请他来跟小杨合一张影。”对，就是很很可爱，很纯真。然后最后我要走的时候，他还大喊说：“你们是从哪里来的呀？”我说：“我们是从杭州来的。”我猜他可能不知道杭州在哪里，没有没有感觉。然后我就问他，那你是这个暑假都在这里吗？他说对。我说那你很厉害。我说这里很漂亮。他说对呀、啊，这里就是很漂亮。
4: 他们那边的小朋友给我的感觉就特别的有原则，十块钱就是十块钱。当然也有可能是他没得到授权，<笑><笑>对，所以他回去只能拿十块钱来来交差。另外我也发现一个一个问题啊，就是你只要给了十块钱，他把小羊往你怀里一塞，然后跑了
0: 。哦，羊都可以拿走。
4: 呃，不是，他不管了，<笑><笑>他终于找到人帮我照顾小杨了，因为因为小朋友他也是在爱玩的年纪嘛，然后爸妈让他去做这个工作，然你只要有把这个有顾客，让这个小杨交出去，他就解放了，这真的是这样子？
0: 对对对，挺挺单纯的跟淳朴的，就是跟我刚开始说的，就是我能记住的，就是那个孩子那双眼睛，我觉得他。太让人印象深刻，他没有被所谓的，比如说上学啊，或者是上一些课业的压力啊，或同学之间的攀比啊这种东西所改变。对他们就是纯天然的这种东西
4: 。我这次过去的话还，还呃见过一个小呃小女孩，就是在那个下塔古道那边，呃，当然她不是那个小杨那个，他是站点，然后是卖矿泉水的。然后我因为我太累了。然后我在外面休息，然后突然一个小女孩就过来说：“哥哥哥哥，来休息一下吧。”我当时第一反应是：这些这是好的画面
1: 吗？这是能播的画面吗？奇怪，小
4: 姑娘说：“哥哥哥哥，来休息一下吧。”还是个很小四呃多少岁啊？小朋友七八岁吧，七八岁的小朋友。
0: 哦<该>
4: 休息一下，休息一下。我当时想，哎，这这怎么这么热情啊？她说这边：“这边这边。”然后我看到一个小摊，然后上面有很多矿泉水、红牛啊、方便面啊，啥都有啊的。那我就明白了吧？那我说哥哥不信不累
1: ，不不<笑>不信，我听到了说哥哥不信，
4: 哥哥不，哥哥不信哥哥不累啊哥哥信，一点都不累。如果你不累的话，你为
0: 什么做也可以的？<笑>哦，也是让小朋友出来是吧、哎？对对，被
1: 迫
4: 营业<后><哪>关键我也是很坚定的一个人，说了不累就是不累。
1: <笑>我说不信就是然后他
4: 说，然后他就说没关系没关系，那你帮我拍张照片吧。啊，然后我就给他拍了很多照片，然后他又摆了很多的 pose， 嗯，就很熟练的摆了很多 pose，、嗯
2: 、<后>就是我发的朋友圈的那个最中间那个小女孩哦。然后我
4: 问他，你有没有微信啊？我把我照片发给你。他说我没有微信。那我说那你有没有爸爸妈妈的手机？他说我也没有。那我怎么给你？他说你不用给我的，就是这样。很、哦、
0: 神奇很可爱
4: 。他拍了，他当时很开心。他帮我，他拍照的时候，他摆了很多 pose 就可以了，他很开心。
0: 怎么样？是不是很神奇？很,很像那种就是《奇遇记》里的一个嗯小故事。嗯、对,对
2: 我，我后来还问这个小朋友，我问他，嗯，你们家养牛吗？你们家是不是有一百头牛？他说没有，没有，我们家有十头牛，就很自豪的跟我说我们家有十头牛。他然后他跟我说，这里还会有野兽哦，晚上会有会有什么狼啊？哦，野猪。他说晚上我我们这里还会有野猪出来，然后跟我分享了很多类似的故事。然后就问他，那你在哪里上学呢？他说他在什么县啊？昭苏吗？新源县，对对，新源县。呃，昭苏还是新源县<苏><对>？对对对。对但你就是如果去过下塔，你就知道那个车有多远，非远，四十分钟你才能开进那个山里面，然后你还要再往前走很久。他说我在我在新源县上学，嗯，然后就跟我分享很多对类似的故事。那小孩真的我觉得很可爱
4: ，而且他们的普通话特别标准。以我多标准
2: ，对，而且他们可以担任翻译，就是在我们跟他们的家长之间翻译。哦，这样
4: 的
0: 啊。现在大部分
1: ，但现在大部分都还是会比较流畅的沟通的，基本上都能通
4: 。反而是年纪大的，有些讲不来，很带很浓重的口音的
1: ，但我都能听懂。嗯
3: ，对，你可以。无师自通。你可以听懂
1: 一部分，就是你能感受到他是 local 吗？也倒不是，也倒不是。在全故事台的时候，其实我们还遇到了从内地过去在当地开民宿的啊、呃、一些年轻人。嗯。呃，其实我我我们搜了一下，那有什么好吃的人？完了之后就去了那家店，那家叫,叫可乐。嗯。那店就叫可乐。可乐民
4: 宿。啊，就叫可乐民宿。杭、嗯、
1: 不是的，不是他们，他们是内地人。完了之后，我们在点餐的时候，那那俩老板特别特别的热情。呃，推荐你你要吃什么要呀什么？然后其实因为那个点没有什么太多的顾客，嗯、我们就就想确认说想要的东西有没有，特别有意思，你想吃啥都有。然后我们就听到老板在给自己的朋友打电话，大概是意思是从山脚下要送食材回来，要补给。他们那个点呃前台的小姐就说：“给我我我给你二十块钱，给我带个老百姓鸡肉卷。”我给你多多多多，就是我们后来才，就是我就搭腔了，你知道吗？舍舍牛就开始搭腔，早说啊！我们刚上来，二十五块钱给你带一个什么那个老百姓就诊，才知道他们一个月做一次补给，一个月吃一次老百姓就诊，因可能是自己来自内地的习惯，吃点零食什么，就开玩笑就了解。然后我就我就问那个老板，那你们为什么选择在这儿？然后那个老板说，我们选择在这里开店的原因和你们来这里原因是一样的，只不过他留了下来。说哇哦，老板家的面好好吃，就是带来这种感觉。我们当时四个人点了三个西红柿鸡蛋，一个青菜面，对吧？大概是这样、个。他们给我
3: 们每一碗里都放了青菜，都放了青菜，很感谢
1: ，就变成了四碗青菜粉、番茄鸡蛋青菜面，<笑>啊、就就特别有意思，就感觉你来到这里，你会被这里的风氛围和风俗给同化，就是很很包容、很开放的感觉。所以那那个感觉就是，你无论来自于天南地北，你在这里就是一，咱们就是一样嗯
0: ，就很像那种二十几年前的那种云南
1: 。嗯，大概是很乌托邦的一种。对
0: ，乌乌托邦的那个那个那个时刻，对
4: 。我也有相同的感受，就是我我我们在那个琼布石台上面不是有一个台子嘛？当时我们吃晚饭嘛，是不是？然后呢，你们都回去了，然后老板。那时候十一点多了，天那个刚好碰到了那种火烧云一样的，十一、嗯、点钟刚落日，落日嗯、他们要组织篝火晚会了，<对>然后弄了个小台子，然后他们用那个云松云杉嘛，那边最多最多的是云杉，云杉枝树枝砍下来放在那边，然后开始点，然后那那个歌啊，这个音响全放起来了，然后旁边的本来我都不知道哪里冒出那么多人，一群人就围过来了，开始要准备。就感觉篝火晚会对盛大的节目就要开始了，夜生活就要开始了。嗯、呃，我就参与了这个开始点火那个部分啊，然后我就然后他们都
0: 不在，就你一个人参与了，我是他帮他们点
4: 火，没有我是回去拿那个羊排，哦、<笑>然后刚好参与这个过程。<对><笑>实在羊排要冷了，我赶紧退回去了。这我很很可惜，后面没有去参与。如果可以的话，我真的想全程去参与这个篝火晚会。嗯、因为我在我的经历当中，我还从来没有参与过这些东西，只是在我的呃
1: 呃很多一些短视频上或者看到。没有，但氛围这个事情，我觉得是相互传染的，传不是不是传染，感染的，相互感染。对我们第一次去，咱俩第一次去去乌鲁木齐，到了第一天晚上，我俩就去了那个大巴扎。然后大,、哦、大巴扎
2: ，我们也去了，最后一天去的。但
1: 这次去大巴扎，感觉商业化会强烈一些嘛？嗯，当时我们去国际大巴扎的时候，感觉更空旷，完了更自然一些，仿佛这个街区应该是刚刚成立。那是大概在下午五六点钟的一个一个状态，然后你的西，就你感受不到夕阳这件事情，但是你的氛围，在你记忆中给你留下的氛围是太阳在仿佛慢慢的落山，日照在变得更弱一些。但是你在广场上看到所有的人会自发的聚在一起，载歌载舞 ，literally 载歌载舞。大巴加上载歌载舞，大巴它中间原本是一个巨大的广场、啊、现在是两排那个商铺嘛，对对巨大的一个一个一个一个空旷的地方，所有人就会自发的，就你也不知道音乐从何而来，你也不知道组织者是谁，但是你就看到一些素不相识的人开始所谓的快闪哦，不是快闪。<笑> Was like、a 都是 like 都他就在那儿不灵不灵，你就那种感觉，然后人就会越来越多，我俩就进了那个。而且你
3: 加入他们也不会很排斥
1: ，嗯，不不但不排斥，就疯狂的邀请你，你你拿起手机你在那儿拍照，就开始有人向你伸手，就就就,就邀请你加入。但是给你的一种感觉是，仿佛彼此都会跳，都会有固定的舞蹈，却又完全彼此不同和不认识。啊，我觉得当时第一第一瞬间的感受、这个，这个这个这个地方啊、哦，来对了。他回家了，家是是那 K T 不是
0: 马上就给他就是这个
1: 那 o、no, 不要，扎并起来
0: ，<笑>打打打这个。
1: <笑>那倒不是，那不， oh. 他们就是你你能想象中的传统的新疆舞蹈，非常非常礼节的那个，对对，这、就是、这种就是非常优雅，真的优雅永不过时。我的天哪，那个我们也感受过。六星
4: 街
2: ，六星街，对
4: 。我们可能是来晚了点。伊宁。对，一年六天街那边，他们就在那跳唱歌跳舞啊。嗯
0: 、就、嗯、是、嗯，因为这就是他们的生活嘛。对，他们的娱乐的生活就是唱歌跳舞。嗯,<对>嗯，但
2: K t 这个让我想到了，呃，我们在去那个穷库石台的路上，看了一场当地的雕羊比赛。你没有看到？好看过
1: 吗。哦、但我们的那个感觉像是一个表演。表演嗯。
2: 我我我们看到的那个雕羊，我看到了好多的这种，就是
1: 我看你朋友圈了。
2: 十岁的小朋友，我看朋友
1: 圈照片，小
2: 孩骑在马上就是肆意的这种奔腾，让我觉得很感动。就是他们从小就可以这么潇洒，然后到马马背上，然后那个时候脑海里就是一、那个、那个《还还珠格格》那个“让我们红尘作伴”，就是这首歌。哇，他们骑马骑的好好哦，然后他们就所有的情感就可以在马背上释放，我觉得好酷哦
1: 。你要不要解释？你要不要跟大家解释一下什么叫雕羊？
2: 就是羊成为了一种，他们有点有点像彩头，嗯、就是会有那个组委会，然后他们应该是逢年过节或者说有人家里面举办一种喜事的时候，就会呃宰杀宰杀一只羊，然后大家去抢这个羊，嗯，就是大家骑在马背上去抢这个羊，我觉得还是蛮血腥的你要尊重，就是虽然五十六个民族，好不好
1: ？但我觉得刚刚芝芝讲的呃。这就是他们生活这句话给我的给我的感受是，确实旅行带一部分重要的给给我们带来震撼的原因，是因为走你走进了别人的生活，你在体验他人的寻常项目，这就是让你觉得你特别不一样的时候，因为你看到了别人不一样的生活，你用一天或者是两天在体验他们的生活，为什么你觉得他很特别？就是因为他们每天日复一日，所以才觉得这种落差很神奇。
0: 可能有一天别人体验你的生活也觉得蛮特别的。
1: 但我觉得旅行的过程还是很有趣的。只要你会，你会进入到别人的生活，但是你还是保留着自己的一自己的生活习惯，所以你会，呃，用你的习惯、你的标准或者去视野去评判一些。当然，你会保留你自己的、自己自己特别喜欢的部分。比方说我，我我们第一次去和睦，我们去第一次去和睦的时候，我们就一直在溜达。然后半夜出来看星星啊，真浪漫，真好啊，都是银河。你然后、啊、回去睡觉特别好。晚上我就觉得我床一直在摇，为
0: 什
3: 么？我的床一直在
1: 摇，<震>没有地震。小烈马睡不着
0: ，为什么
1: ？因为他怕虫子。哦
0: ， oh, 床上有八只蜘蛛，八只蜘蛛
1: 。他数了，我不知道。我睡得我睡得正香。我的天，就是你的生活带着害怕虫子。为什么他前面说他可以？摒弃所有对昆虫的恐惧，来到这个大自然，就是因为他对昆虫真的非常恐惧、It、，was like totally， 嗯，非常恐惧。所
3: 以那天我后来起得很早，一早又出去看日出了，就是新疆的日出有多早呢？就相当于睡两个小时就出门了。对
1: ，嗯，就所以我想说，就是这是一个很有趣的点，对我来说是很有趣的点，因为他很害怕虫子。但我们是去了喀纳斯，然后途经禾木，这是一个必去的地方，然后也给你感觉是你进入一片世外桃源。你在我，我，我从来没有想过，在我的生活中，晚上十点你会看到天边慢慢降落的太阳，然后透出晚霞，带着一些酱紫色的云慢慢慢慢升起来，完了之后有所有的炊烟啊，在你面前升起的那种感觉 ，Oh my God， 你就觉得你在进入画里，马上
2: 就可以写诗了，是不是 ？K T 词汇真的好丰富啊<笑>、oh、
1: ！No no no， 就是来段 rapper rap
3: rapper。我只
1: 是在描述我现在脑子里还记得的画面。真的，真的就是那个那，你能想象的这些这些东西，就是你无法想象。<笑>
2: 对我来讲，新疆给我这种先进感就是那拉提，就是那个草原。就我跟大家讲，呃，我去那拉提就是两天进去了三次嘛。然后就是因为我太喜欢草原的感觉了，就车在马路中间行驶，然后你要给牛和马让路，太可爱了。然后你看到小牛一家人在你旁边慢慢的走，然后旁边那个毡房开始有袅袅的炊烟升起来，前面是雪山。我的天哪，我感觉我们就我们就应该活在没有屋顶的地方，这是我当时的第一个感觉
4: 。对。三呃、嗯、两天进三次，也给我们的导游，呃地地接小张，来点心灵震撼
0: 。为啥呀？<笑>
4: 他说，他说这辈子没有去过，呃、两,天去过两天去过三次那拉提，也算是为我，就是他不是做地接嘛，每天都去这些地方嘛，他觉得很无聊，日子日子都是这样日复一日的日子。
1: 突然来点新鲜感，也是非常不错的。剪
0: 掉，<笑><笑>蛮好的，蛮好的。
1: 好的那拉提确实是呃非常震撼的一个地方。嗯、我们这次去到伊犁的这一条主线，司机说，因为其实说实话，下塔、琼库什台很多的景点会让你有一些重复感。嗯。呃，因为它是以草原、森林、雪山为主。嗯。啊、呃，所以在在在这个。日复一日坐车，草原
3: 疲倦，就是那个时候已经有了。坐
1: 车下车看草原打卡的这种 repeat 的过程中，是有一点点疲倦，甚至我们最后一天有点想不去那拉提了，嗯，啊，就是想说换去吐鲁番，绕回乌鲁木齐，啊，这样就可以侧面经过，因为想赶那个独库公路，嗯，想赶开开路，啊，然后这个司机说，你们这趟。不来，哎，你们经常来不去纳拉提等于白来。嗯、我说没有啊，嗯，在里木湖去了，哦，白来一半，<笑>所以就坚持，就坚持非得去纳拉提，一定得去，然后我们就去了纳拉提，那个是什么谷啊？
3: 雪莲谷，莲谷嗯，雪莲谷很震撼，
1: 非常震撼，就是一步一步的走进雪山，你就离，你看那个雪山离你越来越近，然后就风雨越来越大。但是
3: 问题是你越往里走越，越他觉得它离你越来越远，因为你就是走不到它的山脚下。嗯
1: 、哇，好刺激、啊！<笑>
3: 我们跟 KT 的那个就是刚好
2: 相反，就我们去雪莲谷的下车的第一瞬间说被骗
1: 了，<笑>因为那天
2: 我们上山的时候下雨，然后乌云就把那个雪山整个盖住。我们说雪山在哪我们下车的时候问司机，啊，雪莲谷呢？雪莲谷到了吗？他说这就是雪莲谷。我们说被骗了，
4: 就<笑>是没有雪山，因为我们去的时候其实已经八月初了，那时候根本就没有雪山的。我们看到的就是雪融化了，就是一片呃瓦砾石啊，对，堆类似这样子的，对，就只能看到一个山谷的。出行对，但是就是没有去，<对>所以对我们来说，这个期待有点高，然后现实有点失望，但你们有去那个盘龙古道吗
1: ？盘龙没往里走、哦、太远了。因为我们是就是地接把我们接到景区内，景区内所有的这个路线都是我们自己设计，嗯、包括这个车啊、坐大巴、嗯、接驳啊，然后选择下来到哪一站走啊，都是我们自己去自己去设计，跟着心情来，然后也不想被、嗯、被限制。啊，所以上了雪莲谷，我觉得还是挺挺有趣的。然后我们其中有一位伙伴、啊，哇塞，一女生吭哧吭哧往里走，那顶着那个烈那个那个飓风就往里走，我在后面喊
4: 不要走了，咔哧咔
1: 哧咔哧就往里走，就特别的英勇。然后我觉得也是因为有人，这真的是英勇。那风巨大，真的风巨大。我觉得也是因为二
3: 百一的体重都能向后吹倒一倒的那种
1: ，倒也没有，而且我觉但我我我我一开始的感受是，是不是值得一定要往里走去看一看？嗯、但你的同行者有一个人呈现出这种需求和毅力的时候，你会觉得啊，那也没有什么理由拒绝，啊，所以就不会被感染。所以旅行的过程中，呃，有一些陪伴，有一些同样精神的支撑也是很重要的，会让你带把你带到一个你没有预期的地方
0: 。对。是的，同行的伙伴很重要。
1: 听听上期啊
0: ，这就不得不提一个人往雪山里走的
2: 冯鹏鹏同学
4: 。其实我觉得新疆它有一个初步的旅游。你这个发型是不是被雪
2: 山吹的<笑><笑>、
4: 哎？别说了，今天有点狼狈，有点累。哦，<笑>确实，但不过参与到这个讨论话题，让我感觉精神抖擞些。哎呦，然后那个就是那天我去那个下沙古道。你不要让我讲嘛，我喜欢插嘴。然后我想问 KT， 就是你去下塔古道的时候走到哪里了
1: ？呃，我们只走到第二个，就没有往没有没有往雪山上走，因为那天比较晚了，啊、呃，已经是七点了，但是接驳车是到八点，然后再往上走呢，另外还有两位伙伴也是女生嘛，就比较不方便，然后也还确实是下了雨，所以起码有点危险，所以我们就没有往再往里走
4: ，就是到二号房子，对，二号房子。然后我呢，其实。呃，本身以我的能力来讲的话，我只能走到一号房子。<笑><笑>但是呢，因为那时候走，因为我老丈人在前面走
0: 。老丈人。啊
4: 、对我老丈人在前面走，然后我在后面跟着他。我担心他，我我其实是比较担心他年纪比较大了嘛，所以一直在后面跟。结果发现他的体力特别好
0: 。哟，<呦><以>叔叔这次这么给力啊！啊因为他非常
4: 快。<笑>他每天饭后都得百不走。对，百不走的，所以我跟不上。然后我就在那边歇了一会然后刚好碰到了刚才前面说的那个小女孩。啊，光顾
0: 着给人家拍照了，<笑>老丈人走丢了。<笑>哎呀，这故事终
4: 于串起来了。<笑>我说呢，就是那么一回事。<笑>我操，老丈人不见了，<笑>赶紧去追啊！然后我就后面追，但是呢，我就担心他一直往里走，一直往里走，一直往里走。结果发现时间到点了，然后车没了，他回不回来了。我特别担心，然后我就一直往里走，我又不敢回来。你知道那个地方是没有任何信号的，嗯、没有任何信号。所以我就按照我自己的能力极限往一直往里走，当然，然后我就呃，就是责任心驱使我走到了二号房子，以及二号房子到中间这个段的位置，那风景确实不错。我也知道我跨过这个林子之后，我马上就能看到一个大草原，因为我看过抖音剧透过。但是我真的走不下去了，所以我就也很担心，因为天对回去了，结果发现我老丈人骑着马在找我。
2: <笑><笑>这故事我可以接上啊，这故事这样子的，他们俩都往深山去了嘛，然后我、我妈、我妹，我们三个女生实在走不动了，我们就在一号的一个小卖部里吃面，结果发现这俩电话都打不通了，然后我就变得非常的紧张，我决定往森林里面去找找看。我刚要走进森林的时候，看到我爸出来了，我就问他：“冯鹏鹏呢？”我爸说：“啊。”我不知道，<笑>就是一脸给小女孩拍照呢，一脸
1: 就
2: 是不知道的表情。我说哦，那不用担心，我们就在外面等他吧。结果等半天都等不等不到他。刚好这个时候，我跟我爸走到一个牌子旁边，那个牌子上写着“野兽出
0: 没”<笑>。
2: 就<笑>是《野兽出没》就把我爸给吓到了，你知道吗？然后他就决定一定要去找他，怎么找呢？他想到了一个办法，就是租一匹马，他要骑马进去。我说你还骑马呢？就你这腰你还骑马呢？然后他一定要进去找，他实在是不放心哦。然后那天下午就花了大量的时间跟当地的呃哈萨克斯族的那个呃。呃，那个、那个、那个小女孩的伯伯,、嗯、伯还是爸爸？嗯、对，就,勾勾就被拍照那个小女孩的爸爸，不不，另外一个，哦、然后让他骑着马，然后他呃，他说要两百块钱，然后就往返去森林里面找，然后我们还把那个蜂蜂蜂的照片给给
0: 他就<笑><笑><笑>是这个人
2: 他不会汉语，你知道吗？我们就教他，我就我就一个字一个字跟他说，就像外国人就念那个汉语一样，很好笑。然后他要别着你一个小蜜蜂，但是我爸就准备骑，然后。因为那个哈萨克族大哥非常的热情，他觉得我们很着急，所以他马就骑得很快。嗯、我爸说他的马背上这个腰要被颠断，<笑>
4: <笑>就是
2: 。然后我爸说我不着急，我不着急，你骑慢一点。然后他也听不懂。对，然后刚好就骑到那个森林口的时候，看到我芬芬芬回来了，哦，真的是惊魂的一天。然后他一出来，手机有信号，我就马上打电话给他嘛，把、啊、他臭骂一顿，我真的是要着急死了
1: 。现在你才知道他拍照去了。
2: 对，我现在知他拍的下了
1: 节目要被骂一顿
3: 。哥哥不累是吧？哥哥不累，
1: 哥哥不信，<笑>哥哥不信，<笑>不，哥哥不信
3: 。看他现在表情
1: 。但在下塔古道的时候，其实我回来，我我我们四个人去等那个区间车从大巴下来的时候，我其实呃有一瞬间是被拉回到现实，就是排队。嗯。啊，当时已经赶上要 Q 了，是吧、啊？我的天哪、嗯！
3: 排队是排了两趟，第一趟是从二号门到大门口，嗯、然后从大门口出来还得再排一个队。
1: 那个接驳车的对我的诉求，只是想知道我的排队起始点到终点会等多久，以及它有多长。于是我就在这个，我不知道你还记不记得，它有一个亭子，完了有一个酒店，有个温泉酒店，就在那门口等嘛。然后我就从我们排队等待的地方往前走，一路往前走，一路就其实大家排队等待整体心态还是比较平和的，有说有笑，因为都是大家一起来的嘛，这些结亲朋好友的。我走着走着走着走过一小段，突然听到两个北方的姑娘喊着：“哎，嘛呢？排队呢？我们俺们那个排队呢？”我不知道在说我，他们以为我向前走的目的是为了插队。插队。我走走走走走，有人喊了嘛，就会有人跟随，就又有慈禧，比如说：“嘛呢？我们在排队呢，排队，我们都排队了，慢慢慢不？”我这才发现，在说我，因为没有任何人在在探索这件事情，完了，我就回头说：“你们哪个眼睛看到我没有摆队了？”这这这一瞬间，其实给我的感觉是，我又回到现实了。就是你的纷扰又回来了，你的乌云又回来。但我就觉得很有趣的是，我把我我走到了十五分钟才走到最前面排队的地方，然后我顺利的去了一趟厕所啊，再回来，再把这个这一路带回来，这一路的见闻带回来的时候，我觉得我自己的心情是就是当做一个很很有趣的异事儿跟身边的人分享。就我觉得在环境这种环境中，还是会改变你自己看待这些所谓挫折或者是所谓纷扰的这种状态嗯，如果换做我现在哈，或者我日常工作中，哎，不是日常生活中，我觉得可能还是会以一种非常抵触和平判的心态去面对。但在当下，即便你你感受到被质疑、被被挑战，呃，当时自己的心态是哎有趣，只是这样的感觉。所以我觉得旅行给我们自己在环境中带来的意义，可能更多的是放松和换一种换一种视角看待世界。嗯
0: ，这个真的很重要。嗯，才能让你。更好的，能让你,<笑><笑>你更好的去生活跟工作嘛，对不对？嗯嗯，我们在
2: 下塔其实也也遇到类似的情况，但我们排队没有很夸张，就下塔唯一给我留下。很差的印象就是他那个区间车，因为我们没有提前，特别小。他那个区间车没有人告诉我们要坐四十分钟，而且一路一路开进去，我们感觉这个车马上就要散架了，颠
1: 簸巨颠，
2: 而且那个山路也很曲折，对
3: ，以为车要翻掉
2: 。对，然后你你你往外面看，你也不觉得外面风景有多好看。然后就坐到一半的时候，我爸抬头问说：“我们我们现在去哪里啊
1: ？
3: 我们这个景点
2: 到底是干什么？”他<笑>开质疑我，你知道吗
1: ？人家说哥哥不累。<笑>
2: 我也不知道，我也不知道坐多久，然后我就开始搜小红书，我发现小红书上面写要四十多分钟，对，然后坐到以后一下车，我们发现我靠，前面还要再坐一个区间车，要坐二十分钟，我们单就是进景区这件事情就花了一个小时哦，我的
0: 天、啊！你看你出发前我跟你讲过了，你讲什么？要开车开很久的，对我们不知道在景区里面要坐这么久，有点有点吓到。他
1: 点对点之间很久，就我们是可以接受，但是在景区内部的这个是没有人给你定位的
3: 。对哦。对，然后、嗯、<对>有些景就你一股脑的就,就上车。对,对,对，
1: 因为有些这地方，说实话，他地接他不陪你去的，他就说你就往里走，你们出来了，我在哪儿等你们。然后就像下塔，其实像穷库石台也差不多，像穷库可能好一点，因为你住在那儿嘛。<对>像下塔这种单独的景区，你可能就是。一进去杀进去之后，你就不知道要干嘛，你就跟着大部队走，就那种会有这种会有这种错乱或者是慌张的感觉，可能会有一些。但坐车坐比较久，因为我俩之前去过一趟去喀纳斯，也是一个半小时起步的区间车，所以心里有一些定位。只不过下塔的这个区间车实在是太区间了
3: 。但是下塔最终的结局，我觉得还挺好。就结束的时候，结局不是这个结束的时候。<三下 S 1> 我们上车之前有一个很干练的小男孩是充当。队列管理责任的那个人，小男、哦、孩好厉害，汉、哦、语又好，<是>然后长得又帅，然后脑子又很清楚，<是>给我们安排。因为一开始我们觉得可能我们要跟那两个姑娘就分开了嘛，就说哦，那你要不你们先下去。小男孩说不用分开，你们一起上，你们刚好一起上。当时我觉得你凭什么知道我们刚好？结果一上就是刚好。那小男孩真的就是很厉害，嗯，对，队列管理能力很强，对，被点亮
1: 了。他就是一脸诧异的。<笑>瞪着他那个可以看进去的那双清澈的眼睛，看着你说：“为什么不上？一起可以上。”哦，说：“呃呃呃，是是是，啊、这这，你知道吗？就是站那位置上去，哎，刚刚好。”可见
0: 真诚还是可以打动所有人的。真诚打动
1: 一切，优雅永不过时
4: 。哦、我发现新疆人的眼睛特别圆，特别圆之后，感觉就特别清澈。<对 S 2> 是是,是，清澈之后就感觉特别真诚
0: 。嗯、对，
4: <笑>对，是的。我觉
0: 得很
1: 到位。分析很有道理。真诚打动一切，善于沟通。
2: <笑>其实我也想说，就是如果我在下塔没有遇到那个小女孩，这个地方对我来讲可能就没有多大的印象了。我的印象就是我在担心粉粉粉会不会被野兽吃掉。对，然后幸好有那个小女孩
1: 。你说说，哥哥不累
0: ？这<笑>梗过不去了。有趣
1: 啊，很有趣啊。
0: 对，好，那如果说因为可能有很多朋友听了这个节目以后想要去新疆，但是又没有像各位这样有那么一次两次的机会。就是重复去到，如果一定让你推荐一个地方，就是说，如果你要去新疆，你哪儿都可以不去，但这个地方一定要去
3: ，赛里木湖啊。我觉得我的答案可能跟 K T 一样
1: 那， o 喀纳斯。嗯，喀纳斯。<笑>对，嗯、目前为止我们觉得喀纳斯是一定要去的
3: ，因为喀纳斯印象很深的是我们那天那个，就是我们地陪嘛。那个小哥带我们走了一条当地人走的那种 local 的路，嗯、然后直接是走进去，甚至能摸到康塔斯那个湖水的时候，我甚至就觉得可能那个水怪立马就要上来。嗯，嗯我那个瞬间就觉得这一趟最值的应该就是这里、个，而且我两趟下来，我可能觉得最值的还是那里。嗯
1: ，对，他是一个清晨，我俩去看了日出，看完日出之后，我们的小哥，呃，就带着我们非常清楚的定位，我带你们走一条没有人走过的路。然后就沿着喀纳斯的湖边散步了，有将近一个小时。他给我们讲解为什么在新疆很多的湖边有摆起小石头的塔，那都是人祈福，摆的越高越越平安。或者之类这些，然后讲很多的故事，讲他以前自己的小时候。然后我觉得也是同样的，像马老师分享的，我觉得这个地方他让你觉得特别美好的印记，来自于在这个时间。发生这些事情和你一起经历的人，就这个小哥他讲的这些东西，让你觉得喀纳斯是一个很神秘、很美好的地方。让你看着那个翠绿的湖水打在你手上是冰凉的那种感觉，你听着一个完全不属于你的人生的故事，吹着那些风，你会觉得哦，太不一样
0: 了。好的，喀纳斯湖，那我要再去一次。我已经忘了
2: ，<笑>你去过对不对
0: ？因为我当时去的时候去很多地方。咱都是跟爸爸妈妈、叔叔阿姨一起去，然后在一个车里晃晃晃，好久就到一个地方，然后就印象已经不太、不太深了，不记得了。嗯
1: ，还得再去。去去对对对
0: 。哇，你刚,刚讲的阿勒泰，我
2: 突然想到，我想去新疆的另外一个原因，就是有一次我在公司里随手无意间翻到一本书，叫做《遥远的阿勒泰》。嗯。对，然后是一个在新疆生长的汉人的一个女生写的，然后她讲他们的牧场转场的故事，就夏季牧场的、啊、冬季牧场，她的文字特别特别细，然后你几乎就可以在脑海里画出整个新疆的样子。结果我这次去的时候，我发现就是她跟她讲的样子是一模一样的，就完全跟你脑子里想象出那个场景就完美的匹配，我觉得太神奇了。所以呃，我我之前还跟她讲，还跟鹏鹏讲，就下一次我想去的地方就是阿勒泰，嗯嗯，要去想遥远的阿勒泰，没有
0: 问题
1: 。我觉得阿勒泰。非常的旅游 friendly， 是因为你在一个任何一个不起眼的公厕，你都能够开到热水。哦。嗯，他们的整体啊、呃、旅游管理应该是做的非常的完备的。当然这并不影响他这个自然风光的优美，也不是说他就具备了足够的商业化。是因为阿勒泰这个地区它本身就是以旅游业为主的，所以它的配套设施会让你觉得非常的非常的友好。嗯。除了虫子的问题，其他的没有什么大问题。
2: 我觉得对我爸来讲，新疆给他的震撼应该是十块钱可以买三个瓜
1: ，对，
2: 很便宜，好大的瓜。<笑>我爸因为这件事情每天会去买瓜，<笑><笑>他每天的快乐就是去买各种西瓜、哈密瓜，买回来以后会问我们：“你猜多少钱？你
0: 猜猜
4: 看，你大胆猜。<对>”因为我老丈人他走路比较快嘛，还、oh, <okay. S 2> 有时候都会走在我们前面，有时候看不到了，<笑>
1: 然后我就说：“你去，那跳有个水果摊
4: ，<笑>肯定在那边。<笑>”哎，
1: 而且他确实在那边。对。那、no, ，对我我我觉得新疆还有一个特别让让你觉得好，或者让我们喜欢吃水果、喜欢吃牛牛羊肉的朋友们特别特别满足的，就是吃的真的很好，而且很便宜，真的很便宜。我俩自己去买水果，当时他还有顾虑，就说：“哎，买水果会不会被当地的这个摊贩？”这应该
3: 我来说。啊，那你说。当时呢，我问我们那个地陪，我说怎么样买水果可以不会碰到就被骗的情况了。他说让你老公去。我说为什么？因为他说你老公就是当地人。
1: <笑>对，我想讲的不是、这个，我想，我,<笑><笑>我想说的是。<笑>他呃，因为新疆很多那种新奇的瓜果嘛，没见过，然后我就特别就这种特别好奇啊、呃，然后我们的地配小哥只说，如果你真的没有见过，你不认识叫不出来，你就不要买，其他的你买一定不会错啊、呃，就又好吃又甜又又又便宜，所以我觉得新疆就是除除了旅游之外，吃这件事情也特别的友好，对，满足真的是啊
0: ，你去新疆就准备好吧，一定会胖。
1: 绝对的不可能，不可能，不
0: 可能不胖。我印象
2: 中就是有一天我们在六星街，<对>然后我爸看到有那个葡萄葡萄的摊位，他就问那个葡萄多少钱，他说五块钱一公斤。我爸说五块钱一公一。一<笑>一公斤，哈哈哈就是那边是按公斤的吧？<对>他要一公斤，<对>他说那那那我要一公斤。然后那然后那个那个摊主开始装嘛，然后一公斤很多嘛。我爸说：“我只要一公斤啊，我只要一公斤的。”然后然后那个摊主就说：“是啊是啊，这就是一公斤啊。”然后就一大袋，一天五块钱。然后我爸就整个人震惊，你猜猜多少钱？你猜
1: 猜多少钱？对，你猜，你猜。<笑>
2: 他是真的有被震撼到这件事情
0: 。对,对，就是我小时候也是被震撼到。那看来是是物价没涨，因为我们是开开车开好久，然后突然有一个车车后备箱打开，全是西瓜在那卖嘛，然后我们就下去买，五块钱一个随便挑，对，嗯、很大。二十斤的一个瓜、嗯，对，很大一个西瓜，让我们切开一车人吃，五块钱。哦，因为我爸真的很爱吃西瓜，然后他买
2: 了瓜以后呢，我们不是要扛上车，然后又吃不掉怎么办？他逼着我们吃，他们就每天晚上就我们吃饭也很晚，晚上十点钟吃饭，吃完饭以后你们一人两块给全部吃掉，就一定要这样，吃到最后一碗乌鲁木齐，第二天要飞杭州了，你知道吗？我妹因为这个瓜吃到就是开始呕吐，因为吃太多，哎啊
1: 、天哪！那是五币、啊，那五币，不就五块钱吗？<笑>
2: 怕浪费粮食可能，然后我妈我妈去了新疆以后，每天早上六点钟起床，哇，看日出，然后就是拍抖音，就是所有的病全部都没有了，你知道，跟所有的毛病 say 拜拜的感觉，就每天跟小姐妹分享新疆有多么多么的好，一口气什么登登三千五百
0: 米有没有问题之类的。你妈抖音账号多少？<笑>要不要分享给 KT 啊？<笑>对，万一摔到了呢，对不对？我们想来聊旅行的原因是，就像刚刚我跟发发说的，它是值得被反复拿出来去聊、去回忆、去被纪念的，因为它很值得。就你每一次的旅行回来，一定会带给你一些很美好的记忆，但这个记忆随着你在工作时间的拉长，可能又会被嗯，稍微稍微的像橡皮擦、脑海中的橡皮擦一样，无迹无迹给你擦掉了啊。<笑>但是，当我们可以拿出来一起。朋友之间讨论一下的时候，我觉得那种回忆会瞬间把你带回去。我觉得这是非常非常美好的一件事儿，所以也邀请在听我们播客的朋友们，如果你也有朋美好的旅行回忆，找你身边的朋友、家人去聊一聊。我觉得你们会获得更多、更新鲜的故事，或或激发起你已经被遗忘的那些美好的回忆。嗯、要暂时跟大家。告一个段落了，我们还会有很多关于旅行的故事啊，或者相关的一些主题，也邀请大家，如果你有很好的想要分享的话题，也可以留言给我们，或者是邮件给我们，我们都会在节目当中更多的来跟大家分享，好吗？那我们下期再见
1: ，拜拜，拜
0: 拜，拜拜，感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅转发，我们也期待着你的留言哦。我的梦在哪里？我就飘在哪里。如果你们有梦想，放开的去追，因为只有奋斗才能改变命运
3: 。
4: Oh.